0: 翻新视角，这个节目都涉及到几个节目很长，连基础底下来关注个系，有介议题，像多个系，从关系好共享行情好，那个往前去搞，需要基础不太敢来做分然，经过了四年半的等待，一千六百四十五天的时间，英国终于跟欧盟黑成了协议，并且准备在明年一月一号要离开欧盟了，正式的离开欧盟了。那这样的历史性的协议，其实对于双方来讲，到底是好还是坏？因为像是那个范德莱恩就觉得他是一个甜蜜的痛苦吧，还是悲伤？对
1: ，我觉得这个甜蜜的这个悲伤，这也掺杂两种情绪，就一个是这个好的，一个是坏的。那其实就就脱欧的。这个英国和欧盟达成的这个贸易协议来说，我觉得也是这个利弊互见。那其实对英国来说，其实、呃、英国要离开欧盟，其实他希望这个取得他自己在主权上面的这个这个主主要的主权主权也
0: 是有关系。对对，
1: 因为其实我们看到这个过去几年，这个英国在脱欧过程中，其实英国政府常常喊出的口号就是拿回我们的主权。啊，所以这是对他们来说是这个非常重要的议题。然后，但是目前在这个全球化的过程中，其实就没有一个国家可以声称说它有百分之百。的这个主权，那其实,实上很多主权在很多政策领域上，其实你都必须和其他国家进行这个利益的交换。那所以我们看到，在呃，今呃，这个目前英国和欧盟打战这个呃呃贸易协议。对这个内容呢，其实呃，就发现说，其实真的是有得有失。那比方说，就这个啊捕鱼权的议题来说，<对>因为这个议题其实在，在呃过去几年，其实算是这个英欧贸易协议谈判一个非常重要的争议。
0: 但是我先跟观众讲一下，它的两双方的那个渔获的贸易额，不过就占了零点一几趴而已，就这样子。然后既然这么难取得重所谓的进展嘛。是
1: ，其实,事实上就呃，刚刚主持人讲，其实这个渔业在欧盟的这个贸易的呃整 GDP 其实不到百分之一，然后但是在英国的 GDP 占比也大概只有百分之零点零三，所以是非常非常低。那所以外界很好奇，那既然这渔业在这个呃整个这个经济比中是这么低，<对>为什么会引起这么大的争议？那最主要的争议是这个政治象征的意思，对<是>，这个意涵，因为就刚才好说，就英国。他们想要拖，其实想拿回他们的主权。那这个英国的渔民，他如果不能在自己的水域捕鱼，那象征英国的主权受到减损。那所以对很多英国渔民来说，他们希望他们可以恢复到这个加入欧盟之前，然后可以在自己的国家的海域里面这个捕鱼。然后但是这个非常困难，因为特别是在英国加入欧盟之后，其实他英国的这个水域，其实大概百英国的获得的捕鱼权大概只有百分之三十而已。那其他是由欧盟来这个分担。然后但是相对来说，其实英国渔民也。可以到欧盟的其他海域去捕鱼，算是一个这个双赢，互嗎对互惠的情况。那所以要目前在呃在现在的基础之下，然后要这个削减欧盟渔民在英国水域捕鱼的权利，其实对欧盟来说，其实会造成这个英欧盟国家，特别是法国，他们渔民的反
0: 弹。还有丹麦、荷兰这些常常在这个附近海域抓鱼这些国家。是
1: 是，所以这个议题就变得非常尖锐。就很多人说，这象征着好像这个英国这个呃主权是不是能够获得完整？那不过这个议题呃根据。最新的这个英欧这个贸易协议，目前这个双方就各退一步。那比方说，在英国他们呃，这个允许这个呃，这个欧这个欧盟他们在英国水域的这个捕鱼是的确是可以，但是他们的配额必须要逐年下降，那甚至在五年半之内必须要下降到百分之二十五。那这个二十五也是欧盟之前试出的底线，那所以凸显出凸显出其实欧盟他也让步。那另外一方面，其实这个呃。这个渔业的这个协议，其实在未来的每一年，其实他们会这个重新的再谈判。那这也这也是呃这个英国做出的一个让步。那所以凸显出这个议题，虽然英国和欧盟达成这个贸易协议，可是就渔业权的部分，其实他们还设了一个五年半的这个延长期。那之后还会再进一步就一些细节，还有双方施行的状况，然后再去谈判。我们
0: 现在讲到是像是滚动式的检讨这样的事情。是是是,是，所以
1: 这个议题就刚刚讲说它是非常争议，然后但是目前呃至少说达成一个共识，但是。细节的部分，其实他们还是设了一个延长期，然后之后还会再继续的再去这个讨论，然后所以逐渐说这个议题的困难性
0: 。那这一次的这个双方协议当中，还有哪一些部分是值得我们可以后续在。关注的呢？
1: 是，其实呃，在英欧贸易谈判过程中，其实还有另外一个很有很具关键性的这个重要性的议题是呃，双方的这个呃公平贸易的这个环境。那<是 S 2> 比方说，这个英国在脱欧之后，是不是还必须要遵守欧盟的包括像劳工的法规、环境的标准？然后，其实这个部分其实是非常重要。那目前英国和欧盟达成的协议，其实他们是这个双方都这个呃有这个共识，他们必须在未来脱欧时代要遵守。这个欧盟的这个包括劳工的权利，还包括这个环境的法规。<是 S 1> 好，那但是这也是跟刚才的渔业。权的谈判一样，就是在未来的四年，这个呃四年之后，这个欧盟和英国他们会就这个公平贸易环境的这个议题，然后去再做一次的评估，然后看看这四年过程中是不是有必须要修整的地方。所以换句话说，就是虽然他们在公平贸易呃环境方面达成了共识，然后但就是這個共共识要怎么样施行，其实这个最后在四年后，其实他们还会再进行这个下一次的谈判。那所以这也凸显出他们把这个议题呃可以说是一半解决，但是另外一半这个也继续。就搁置到这个呃未来未来，然后再继续的讨
0: 论。那就是还有就是说，呃，之前其实英中之间有讨论蛮多，是之后双方人员。该怎么往来？你要怎么让移民？怎么样子进出关？这样子是不是也是未来也是一个挑战？
1: 是，其实际上呃，有关人员流动的部分，然这也是呃过去几年这个英国脱欧其实最重要的一个原因。那根据统计，这个英国二零一六年英国脱欧公投，这个民众他们希望脱欧的最大的理由是移民。那所以有关人员的管制是，这是呃他们非常关键。那不过目前根据这个最新的英欧贸易协议，其实英国脱欧之后，他们的人员比。时间就不能够自由往来，然后这个人员自由往来就已经终止。那呃，欧盟是给英国的民众是九十天的这个呃这个免签证的移动的权利，然后但是其他的话就没有这样的这个好处。那另外还有包括货物的部分。那其实上这个取得最大的这次的呃脱英国还有欧盟的这个贸易协议，其实取得最大的成就是在于这个欧盟给予英国的。货物其实零关税还有零配额的这个好处，那其实这是算是这个最大的一个这个成就。那但是虽然是零关税、零配额，但是呢，这个呃英国的货物如果进入到欧盟，其实还是要遵守英国相关的这个欧盟相关的法规。那还有包括英国和欧盟之间的边界，还是会有。这个检查，比方说像农产品啊，他们会必须要符合一些欧盟的这个呃、啊、安全的标准、食品安全的标准，然后才能进入欧盟市场。所以这个部分其实就未来也预见，呃，这个在真的英国正式脱欧之后，会出现这个呃。要重启边界，然后会造成可能双方流动，就货物流动会比较不自由，然后会有一些障碍，那甚至会有一些新的表格，然后会造成一些困扰的情况。那这个部分其实没有办法避免的。那不过最好的部分是，就刚刚提到说是英国的货物它得到了这个零关税和零配额，但是背后它所必须要付出的这个代价其实也是非常巨大。就是重申
0: 强调说这是一个大礼包，大礼包后面的代价是什么？是是
1: 对这个代价就是呃。未来呃，英国的货物如果进入欧盟，其实它必须还是会受到这个非关税壁垒的限制。然后这个非关税壁垒就是包括刚才提到说，可能是法律规定的这个检检查、法律规定的束缚，还有包括是这个呃这个货物的一些检查。那所以这个部分其实是这个非常困扰地方。那另外还有在一些比方说教育合作方面，那这个呃欧盟的包括像欧盟的这科研计划，还有包括欧盟交换学生的这个计划，其实在英国脱欧之后也终止。那这个部分我相信之后可能会在英国会有很大的发酵，因为其实长期以来其实英国和欧盟在科研方面合作是非常的深厚。那如果这个科研计划的补助如果终止的话，其实会造成很大的影响，还有包括这个。呃，刚刚提到说是欧盟和呃这个英国的这个交换学生的计划，那其实对英国的下一代，就他们的呃学生，其实会造成也是非常负面的冲击。那目不过目前这个英国和欧盟之间的贸易协议，其实是呃目前释出的文件是呃这个最后最终协议的摘要版，那所以具体的内容是不是有些会引起争议的部分，其实我觉得还蛮值得再进一步的观察。那另外就是有关目前呃英国和欧盟之间的。啊，贸、嗯、易协议其实，呃，就英国方面来讲，他们会把它这个好像写的好像这个英国取得的非常重要重要的成就，那一些比较对英国不利的部分，其实并没有很详细的写在这个摘要上。<是>那相反的，欧盟提出的文件会比较强调这英国脱欧的后果，所以就发现说，哎，这两个呃，这英国和欧盟双方他们从不同角度来看这个脱欧协议，那他们会认为这个呃。就是可能特会挑一些对自己有利的部分，那所以实际的呃脱鞋的内容，我们还必须要
0: 再进一步解释。还有另外就是现在只是讲到贸易的部分哦，未来英国欧盟还有谈到就是英国现在很重要一部分就是另外是服务业的部分，是不是也是未来英欧之间在这个明年一月一号之后要继续讨论以及挑战
1: ？是。其实就刚刚提到说，其实这次的英国和欧盟之间的贸易协议，其实很多关键的部分，其实他们目前在摘要部分是隐而不宣，因为他们怕说可能写出来会造成很大的这个呃反弹。那其实另外就刚,刚提到说，虽然呃根据新的这个英欧贸易协议，这个英国的货品可以零关税，然后零碳，对，但是英国的贸这个服务业其实占英国的 GTP 是百分之八十，然后这个占比是非常重。然后但是这一次的这个新的呃英欧呃贸易协议其实不包括。服务业，所以就未来其实对对英国来说就会造成非常大的冲击。那另外一个也比较令人关切，就是有关英国的金融城，因为英国的这个金融地位在国际上是素负盛名。那目前在这个呃目前事出的文件来讲，其实他们在欧盟的部分，其实他们是完全没有提到有关英国金融城的这个相关的规定。那所以这个部分，就外界也是呃预测，可能在这个西部的这个。呃，英国金融城和欧盟之间如何要运作，可能会留在之后的呃过未来几年的这个时间，然后
0: 再去做进一步的讨论。当然，老师，我们刚才讲的都是英国未来可能对外可能要面临到挑战，对内部分其实这次协议谈成了，我们也看到说，包括之前在脱欧其实就已经有点不情不愿的苏格兰地区，或者像是北爱尔兰地区，哎，这次就算签订了协议。他们还是有点不太满意，然后加上说，呃、上半场我们看到提到说防疫的问题，我们看到说他的包括连防疫，苏格兰、威尔士，包括北爱尔兰都是各行其事，都跟那英格兰的中央好像有都有点不太同调。老师你怎么看这问题有人分析说，因为脱欧问题，再加上疫情的因素，让这个大不列颠王国正在瓦解，正在崩溃。
1: 是，其实我们可以就两方面来看，一个是防疫的部分，一个是托的部分。其实英国的这个地方政府在这次的防疫过程中，其实他们扮演非常重要角色。因为呃，根据这个一九九零年来英国建立的这个地方分权制度，其实有关公共卫生的政策，其实保留在地方政府。所以，我们看到这一次的英国防疫政策的推动上，呃，这个包括像苏格兰、威尔斯和北爱，他们都有自己的防疫政策。那如果这个就英国，如果英国中央政府如果想要推行这个全国性的防疫政策，其实必须要和这个三个呃，这四个地方政府，包括英格兰地方政府去做协商，然后才能制定政策。那所以，我们常外界会看到，会觉得好像地方政府和中央政府就不同调的情况。那的确，在过去的几个月也会发生，这个英国中央政府，比方说他们想要松绑防疫政策，但是呃，像比较谨慎的像苏格兰地方政府，他们就反对。好，那所以有出现两者之间的一个这个互相较劲的这种意味。然后，所以这是啊防疫政策的部分。那另外是有关脱欧的部分，因为其实上在二零一六年。英国脱欧共同的结果，其实苏格兰和北爱他们是想要留欧的，因为他们并没有想要脱欧。那所以这个脱欧就变成一个苏格兰啊，或是北爱或是威尔斯想要离开联合王国的一个催化剂。那目前现在呃，这个英欧协已经达成，不过我相信未来这个当呃这个。包括苏格兰、威尔斯、北，他们进一步检视这个英欧协议的过程中，如果他们发现这个协议其实对他们不利的时候，我相信他们会有一些非常大的政治反弹。那甚至呃，我们看到过去几年有关于苏格兰独立公投，还包括甚至是威尔斯独立公投，还有这个北爱是不是要想和南方的爱尔兰共和国啊，透过公投然后成立一个新的国家？然后这三个部分其实可以算是这个发展的这个非常的热烈。那所以这个也是对未来的这个英国、欧还欧盟，还包括英国。中央政府和地方政府之间关系投下一个非常大的变数。那不过目前其实呃英国的呃地方政府他们想要透过公投独立的权利，其实是保留在英国中央政府手中。那所以如果英国中央政府不同意的话，其实地方政府是没有办法举行合法有效的公投。那所以这个未来有可能还是会再继续看到这个英国中央政府和地方政府之间对于啊，不是要对。